0: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, in der 92. Folge, geht es nochmal um das Thema mit den Prioritäten. Ich habe das letzte Woche erwähnt, aber beim Abnehmen habe ich ja immer gefragt, was ist dein Beweggrund, was sind deine Gründe oder was ist dein Ziel? Und heute möchte ich mal zwei Geschichten aus den Treffen erzählen, das waren die ungewöhnlichsten Gründe, die mir je genannt worden sind. Und ich denke, das sollte man einfach mal erzählen. Also wird es heute um die ungewöhnlichsten Erklärungen zu der Frage, warum bist du eigentlich hier? Nur die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Das mit den Prioritäten, da ist es ja so, dass man sich bei einer Aufgabe festlegt und die priorisiert, indem man sagt, also das ist eine Aufgabe, die muss erledigt werden, die ist eilig, die muss sofort erledigt werden oder die ist zwar notwendig, aber die hat noch ein bisschen Zeit. Also da geht es ja darum, dass man sich quasi seine Aufgaben so in Wichtigkeitskategorien einteilt. Das habe ich ja letzte Woche in der Folge erzählt und habe gesagt, wenn eure Abnahme nicht die Priorität Nummer eins ist, dann ist es schwierig, aber man braucht natürlich grundsätzlich erst auch mal ein Ziel, beziehungsweise ja einen Grund, weshalb, wozu möchte man denn Gewicht reduzieren und das war was, das habe ich regelmäßig abgefragt in den Treffen, weil es mich interessiert hat und weil ich dem Kunden oder dem Interessenten, noch mal eine Hilfestellung geben wollte, dass er sich Gedanken darüber macht, was ist denn wirklich das, was ich möchte? Wozu gehe ich eigentlich zu diesem Verein? Aber diese Frage nach der ursprünglichen Absicht fand ich immer eine sehr, sehr wichtige. Und da haben sich auch immer Diskussionen draus ergeben mit dem einen oder anderen. Und heute möchte ich euch einfach mal zwei Geschichten erzählen, die mir original live so passiert sind. Einfach nur, damit ihr ein bisschen Spaß habt. Ja, also, es ist jahrelang her. Das war noch zu den Zeiten, als ich in Düsseldorf ein Samstagstreffen hatte. Und dieses Samstagstreffen fand in einer Senioreneinrichtung statt. Und zwar im Erdgeschossbereich, da im Aktivitäten- und Beschäftigungsraum, der mit zu dieser ja, wie soll man sagen, mit zu dieser Einrichtung gehörte. Und da haben wir dann samstags Treffen abgehalten. Und eines Tages kam eine sehr alte Dame die Tür herein, samstags. Wir hatten gerade alles aufgebaut, meine Helferin und ich. Guckte sich suchend um und da habe ich erst gedacht, ja, die hat sich doch wohl verlaufen das ist doch bestimmt hier so eine Einwohnerin und das haben wir schon mal öfter gehabt, dass die dann samstags vorsichtig an der Tür reingeguckt haben, so nach dem Motto, was findet denn hier heute statt, weil die da natürlich auch sowas wie Kinoabende und Verkaufsveranstaltungen gemacht haben, haben da keine Ahnung, da konnten die Senioren dann sich Kleidung kaufen, da kamen dann so Boutiquen. Also auf jeden Fall war das so ein Veranstaltungsraum und ich war der Meinung, nachdem ich diese alte Dame, gesehen hatte, die hat sich verlaufen oder die meint, hier findet äh, irgendeine Aktivität des Hauses statt. Und dann habe ich gesagt, hallo, guten Tag, kann ich was für Sie tun? Und dann sagte sie, ja, bin ich hier richtig bei den White Watchers? (lacht) Also jetzt muss man sich vorstellen, also die war schon sehr alt und das mit dem Englischen ist ja immer so eine Sache. Und dann sprach die auch noch so ein bisschen Düsseldorfer Platt, das war also sehr lustig. Und dann habe ich zu ihr gesagt ja, Sie sind hier richtig bei den Weight Watchers. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, und dann kam sie dann so auf mich zu und wir standen ja als Coaches am Anfang immer hinter der Waage, um dann da die Kunden entsprechend auch zu wiegen und Unterlagen auszuhändigen. Und sie kam dann so auf mich zu und sagte dann, ja, dann bin ich ja richtig. Und ich so, okay, was kann ich denn für Sie tun? Was treibt Sie her? Und dann sagte sie, ja, also... War, ich war beim Arzt und er hat gesagt, ne, wegen meiner Diabetes, ich könnte mal was am Gewicht machen. Da habe ich gesagt, hm, ich sag das ist aber, ne, wenn man so vom Arzt geschickt wird, ich sage, wie stark ist denn Ihr Bedürfnis nach Abnahme? Ne? Was ist denn jetzt wirklich Ihr Grund, weshalb Sie hier sind? Da sagt die, im Original Düsseldorfer Blatt, ich kann das nicht genau. Also, ja, ich tut ja für die Männer. Und ich so, was? <lacht> Für die Männer? Ja. Und ich so, okay. Konnte mir der erstmal nicht so einen richtigen Reim drauf machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie abnehmen möchten, dann habe ich ihr die Papierunterlagen ausgehändigt, weil man musste sich ja früher handschriftlich anmelden. Das waren dann Formulare mit mehreren Durchschlägen. Und äh, ja, sagte so, mache ich ihn eben fertig. Dann holte sie eine Brille raus und dann machte sie alles fertig. Dann gab die mir die Papiere zurück, weil an diesem Anmeldeformular hing auch damals immer das... Teilnehmerbuch für den Kunden, was der jede Woche mitbrachte und wo dann ähm, die Bezahlmarke eingeklebt wurde und wo eben auch Gewichtverlauf und so weiter eingetragen wurde und ich nahm das entgegen und guckte auf das Geburtsdatum und habe gedacht, die hat sich verschrieben. Dann habe ich nochmal geguckt und habe gesagt, Entschuldigung, ich sage, Geburtsjahr, hm? stimmt das? Dann sagt die, ja wieso, für wie alt halten Sie mich denn? Ich sage, okay. Gut, wenn das stimmt, da war die damals, sage und schreibe, 84 Jahre alt. Damit war natürlich die Aussage, ich tue das für die Männer, für mich noch mal so, äh, okay, der Arzt hat es gesagt, okay, aber sie tut es für die Männer. Ich denke, das muss ich noch mal genauer nachfragen. Naja, auf jeden Fall hat sie dann ihren Kram bekommen. Ich habe gesagt, bleiben Sie gleich im Anschluss noch ein bisschen sitzen. Ich möchte Ihnen dann noch detailliert alles erklären. Das hat sie dann auch gemacht. Und wie wir dann nachher alleine waren zur Programmvorstellung, weil ich wollte ja auch nicht vorführen da in der Gruppe, habe ich noch mal nachgefragt. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben eben gesagt, Sie möchten für die Männer abnehmen. Ich sage, ich muss da jetzt einfach noch mal neugierig nachfragen. Ich sage, wie haben Sie das denn gemeint? Und er sagt, sie, ja, ist doch ganz klar. Da sagt sie, mit dem Gewicht hier, wenn die mich dann aus dem Haus tragen müssen in der Kiste, dann ist doch für die Männer viel zu schwer. Da konnte ich echt nicht mehr. Da habe ich gedacht, okay, ist mal ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also sie wollte nicht, dass die Männer dann, die sie aus dem Haus tragen müssen, beziehungsweise die sie dann äh, in ihrem hölzernen Sarg über den Friedhof tragen müssen, dass die so schwer zu tragen haben. Das war dann für sie eher ein Grund abnehmen zu wollen, wie die Aussage von ihrem Arzt, nehmen sie mal ein paar Kilo ab, das ist besser für ihre Diabetes. Also das war der absolute Knaller. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sehr schnell falsche Sachen im Kopf hat, kann ich, kann ich nur so sagen. Und ich glaube, das geht euch genauso, wie ich das eben das erste Mal erwähnt habe. Habt ihr bestimmt auch überlegt, hä, wo soll die ganze Sache denn jetzt hinlaufen? Ja, also das war der Grund für sie unter anderem. Weil sie der Meinung war, das kann man ja keinem zumuten. Oder auch wenn sie mal ein Pflegefall wird, das kam dann auch noch ergänzend dazu. Wenn sie dann wirklich äh, umgedreht werden muss oder sie wird mal bettlägerig, dann möchte sie das eben den Menschen nicht zumuten, dass die so viele Kilos wuchten müssen. Und ich fand das irgendwie ja schon schon fast wieder süß. Aber die war mit 84 Jahren echt meine älteste Teilnehmerin bis dato. Und die hat es Tatsache geschafft, so 16, 17 Kilo abzunehmen. Und die hat in einer, in so einer Senioreneinrichtung gelebt, wo eben auch äh, mit Essensversorgung, Wäscheservice und so weiter. Und trotzdem hat sie Mittel und Wege gefunden, ihre Ernährung so zu optimieren und mit Unterstützung von WW und dem Programm und auch mit dem, was hat wie viele Punkte, das hat ihr auch sehr geholfen. Die hat sich natürlich auch einen Einkaufsführer gekauft und wenn sie sich dann mal einen Snack oder sowas gegönnt hat, hat sie immer ganz genau geguckt, passt das auch. Die hat wirklich da ihre Ernährung umgestellt, obwohl es ja vorgegeben war, mehr oder weniger. Aber sie hat dann einfach eine andere Auswahl getroffen, hat die Snacks weggelassen, hat viel weniger Kuchen gegessen, hat eher beim Gemüse zugegriffen und hat eher die Kohlenhydrate weggelassen. Also sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten, obwohl sie nicht selber gekocht hat und in dieser alten Einrichtung lebte, hat sie es geschafft, so viel abzunehmen. Und wenn ich mir dann immer so Sachen anhören musste von anderen, die mir dann erzählt haben, ja, wenn man dann älter ist, dann klappt das nicht mehr so gut oder ja, die Umstände waren schuld, da kann ich nur immer wieder sagen, Respekt und Hut ab vor dieser alten Dame damals, dass die mit 84 Jahren für die Männer abgenommen hat und es wirklich geschafft hat, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das Beste für sich rauszuziehen. Und die hat vor allen Dingen auch geschafft, ihre Insulinmenge zu reduzieren. Der Arzt war sehr begeistert, hat sie dann auch gefragt, was sie macht. Und dann hat sie dem auch wieder gesagt, ja, ich bin ja jetzt bei der Whitewatchers. Ja, also das war die alte Dame in Düsseldorf. Und der schöne Grund, ich nehme für die Männer ab. Dann hatte ich einen Fall, der war dann Jahre später, schon in Heinsberg. Da kam eine Teilnehmerin, die war schon mal bei mir. Und die war auch so, ja, die war mittelalt, die war nicht nicht so alt, aber die war mittelalt, hatte schon mal bei mir ein paar Kilo abgenommen, war dann verschwunden, hatte auch immer von ihren schwierigen Umständen erzählt und äh, musste sich da um die alten Eltern kümmern und äh, den Nachbarn und was sie alle für Ansprüche an sich stellen. Und also die war sehr darauf bedacht, ihr ein gutes Bild abzugeben. Und äh, das kann man doch nicht machen und das tut man doch nicht. Also die war sehr in diesem Tenor unterwegs und dann tauchte sie wieder auf. Natürlich habe ich dann auch wieder gefragt, ach hallo, ne? was treibt dich denn wieder her, was ist los, was kann ich für dich tun? Sie hat dann auch länger da gesessen, so wie das üblich war, wenn jemand neu oder interessiert kam, die haben ja immer bis zum Schluss, bis das offizielle Treffen vorbei war, dann habe ich die ja nochmal eingeladen für genaue Programmbeschreibung und vor allen Dingen, wenn auch ein Wiederholungstäter kam, der vielleicht das neue Programm noch nicht kannte, die mussten bei mir alle immer noch mal eine Programmvorstellung mitmachen. Da dieses Jahr ich weiß ja schon alles, ich bin dann direkt wieder weg, das ist bei mir zu 98 Prozent nicht gelaufen, weil ich das schlecht fand. Gerade wenn eine Umstellung war und die Leute dann angefangen haben, altes und neues Programm zu mischen oder Dinge nicht verstanden haben, mussten die bei mir noch mal eine Programmvorstellung machen und natürlich hatten wir da nochmal die Möglichkeit gezielt zu fragen, also was genau möchtest du denn erreichen? Das war mal so eine Zeit lang im Feelgood-Programm, wo wir da nochmal ganz genaues Augenmerk drauf legen sollten. Auch von Firmenseite aus wurde uns gesagt, also das müssen wir klären, wir müssen mit den Menschen da anfangen, also wo sein Bedürfnis ist. Und dann müssen wir für die erste Woche direkt quasi eine Strategie festlegen, damit die dieses Ziel auch erreichen können. Und dann habe ich halt noch mal gefragt, was treibt dich her? Also natürlich ein bisschen, ja, geschäftsmäßiger. Ne? Und dann sagt die doch allen Ernstes, ja, der Arzt hat bei mir eine Fettleber festgestellt. So, und dann hatte ich natürlich auch schon wieder Kopfkino. Und habe mir natürlich gedacht, die Aussage geht jetzt weiter in Richtung, Und das ist gefährlich und das kann die und die Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Und deshalb bin ich hier, weil ich möchte diese Erkrankungen nicht haben. Das hatte ich im Kopf. Dann habe ich gesagt, ja, und äh, was genau möchtest du denn jetzt mit Weight Watchers erreichen? Da sagt die allen Ernstes zu mir, ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe eine Fettleber. Der hat zwar direkt gesagt, ja, ja, das ist eine nicht alkoholische Fettleber, aber die meisten Leute haben doch direkt im Kopf die alte Süft, ne? Und ich so, hä? Ja, und jetzt stell dir mal vor, ich falle hier tot um zu Hause, da wird man ja obduziert. Und ich so, was? Ja, und dann schneiden die mich auf und dann sehen die eine Fettleber. Und dann denken die, ich hätte gesoffen, das geht nicht, Äh, da muss ich was gegen tun. Dann habe ich dann nur gedacht, ach du Heiligen, das ist ein Grund, um abnehmen zu wollen, um was an der Fettleber zu tun, weil man eventuell aufgeschnitten wird bei einer Obduktion und dann jemand falsche Schlüsse zieht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich dann auch raus und habe gedacht, also so eine verrückte Erklärung für einen Ich-möchte-was-an-meinem-Ernährungsstil-ändern habe ich, also neben der 84-jährigen Dame mit den Männern, habe ich echt so noch nie gehört. Und dann habe ich mir auch so gedacht, was treibt Menschen wirklich um? Also das so wenig kam eigentlich, ich tue das für mich, ich tue das für meine Gesundheit, ich tue das für ärztliche Verordnungen oder, oh Gott, ich könnte in falschen Verdacht kommen oder ich bin zu schwer für die Beerdigung. Da muss ich wirklich sagen, ja, es ist immer wieder lustig und manchmal auch ein bisschen traurig, was man so zu hören bekommt. Wenn ihr mal richtig lachen wollt über eine Beerdigung mit Übergewicht, dann müsst ihr euch mal die Nicole Jäger anschauen. Die hat ein neues Bühnenprogramm, die erzählt von der Beerdigung von ihrer übergewichtigen Tante. Also das ist mir dann direkt in den Kopf gekommen, wie ich das gesehen habe bei YouTube. Da ist mir die Geschichte mit der alten Dame wieder eingefallen und da habe ich gedacht: okay, ich muss mal was zu diesen diesen Aussagen machen, weil das muss man für die Nachwelt einfach festhalten. Das ist der absolute Burner und vor allen Dingen, wenn dann jemand mit 84 Jahren und mit Düsseldorfer Platt mit so einem treuherzigen Augenaufschlag äh, das als Argument bringt, also ich kann mich da heute noch innerlich abringeln vor Lachen, weil im Nachhinein, weil was ich im Kopf hatte und was sie dann nachher als Erklärung brachte, das war so zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber es war sehr, sehr lustig. Und das waren dann auch immer so Momente, wo ich mir, äh, ja, wo ich so im Nachhinein auch sage, das waren einfach... Burner momente Knaller und da, allein dafür habe ich meinen Job geliebt, ja, dass da solche Dinge passiert sind und äh, man solche Erlebnisse haben konnte und dass ich eben auch diesen Menschen, die vielleicht etwas verrückte Idee haben, ja, da auf dem Weg zu helfen, Ideen mitzugeben, Hilfsmittel an die Hand zu geben, dass die dann auch, egal wie verrückt, ja, die Ursprungsgedanke vielleicht war oder ist, denen trotzdem die Unterstützung zu bieten, dass sie da ihrer Zielsetzung näher kommen. Und das ist keine Priorisierung, sondern da geht es erstmal darum, ich finde mal den Grund, wozu ich da überhaupt einmal eine Woche hingehe. Weil das ist bei vielen so diffus, dass ich da auch häufig Probleme hatte, mit denen wirklich einen Pack anzufinden. Aber wenn mir dann jemand konkret sagt, ja, ich tue es nur für die Optik, da weiß man, wo es hingehen soll oder Ich tue es halt, um keinen falschen Eindruck zu erwecken. Da weiß man auch, wo es hingehen soll. Und das war natürlich eine gute Anleitung auch für mich, wie ich das Ganze dann handeln und coachen soll. Ja, und deshalb ist es für mich immer wieder wichtig, nachzufragen. Und im Zweifelsfall frage ich dann, warum, warum, warum und nochmal warum. Dann bin ich zwar häufig merkwürdig angeguckt worden, aber ich wollte bitte auf den Kern der Sache kommen. Diese pauschale Aussage, ich will mich mal wieder wohler fühlen, die kann ich so nicht stehen lassen, weil ich damit auch nicht arbeiten kann. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt einfach mal ein bisschen Spaß beim Zuhören und habt vielleicht auch böses Kopfkino jetzt und stellt euch gerade die alte Dame da äh, mit lockigem Haar und 84 Jahren vor. Also das war wirklich einer meiner Highlights. Und neben der Fettleber ist das wirklich das lustigste Erlebnis, was ich, glaube ich, je hatte in einem coaching Oder in einer Weltwirtschaftsgruppe. Naja, das war's für heute. Aber ihr könnt euch trotzdem noch mal Gedanken machen zu eurer Zielsetzung. Weil diese Woche geht der Straßenkarneval am Rhein los. Und wir wissen, was nach Karneval kommt. Und dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Und zwar ist es die Zeit des Fastens. Wenn Karneval vorbei ist, dann gibt es den Aschermittwoch. Und dann fängt die Fastenzeit an und die geht bis Karfreitag. Da habe ich ja häufig erlebt, dass gerade hier in der Region, die alle sehr närrisch sind, ich sage es jetzt mal so, viele dann nicht im Januar kamen mit den guten Vorsätzen zum Januar, sondern die kamen dann, wenn Karneval vorbei war. Und da konnte man ja das Abnehmen so gut in die Fastenzeit legen. Und die fängt ja jetzt wieder an. Und da wäre es jetzt auch nochmal gut, wenn der ein oder andere jetzt drüber nachdenkt, der sich das anhört, eventuell nochmal in eine Ernährungsumstellung zu gehen, sich wirklich noch mal ganz klar Gedanken dazu zu machen, was genau möchte ich denn erreichen, weil das wäre schon mal ein guter Ansatzpunkt und damit kann man dann auch arbeiten, wenn ihr ein Ziel im Kopf habt und wenn das dann für euch auch wichtig ist, da kommen wir wieder zum Priorisieren, also wenn das Ziel, was ihr habt, euch so wichtig ist, dass ihr das über andere Dinge stellt also wichtiger nehmt wie anderes. Ne? Also dieses, ich gehe jetzt lieber mal eine halbe Stunde walken, weil das im Rahmen meiner Gewichtssteuerung so eine Idee von mir war, als statt jetzt die Treppe abzukehren, da müsst ihr nämlich auch Prioritäten setzen. Sauberer Haushalt oder schlanke Figur. Ne? Oder intensiv putzen, dann wird man auch schlank. Ne? Also, aber wichtig ist doch, was möchte ich erreichen und ist mir das wirklich auch ein Opfer wert? Weil wenn ich was priorisiere, das heißt ja auch immer, Ich entscheide mich für eine Sache gegen eine andere. Und das muss einem klar sein. Wenn ihr Hilfe braucht dabei, dann müsst ihr ein klares Ziel haben, weil sonst kann euch nicht geholfen werden. Man muss halt wissen, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und überlegt euch mal, ob ihr die Fastenzeit nutzen möchtet oder nach der Fastenzeit. Auf jeden Fall, wenn der Karneval vorbei ist. Ich freue mich, von euch zu hören. Rückmeldungen. Anfragen, Themenwünsche. Ihr wisst, ich bin für vieles offen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch tolle Tage und schöne 14 Tage. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.